0: Brauchen wir wirklich 900.000 neue Sozialwohnungen? Nach verschiedenen Medienberichten sollen aktuell über 900.000 Sozialwohnungen fehlen. Doch stimmt das überhaupt? Und was sind die Alternativen? Genau darüber sprechen wir heute in der 1a-Lage. Woher kommt diese Zahl eigentlich 900.000 fehlende Sozialwohnungen? Ist diese Zahl nachvollziehbar? Die Studie hat ja auch eine Diskussion über Sozialleistungen entfacht. Die These scheint zu sein, lieber Sozialwohnungen bauen als hohe Mieten zu fördern. Was ist davon zu halten? Warum ist der soziale Wohnungsbau nicht treffsicher? Brauchen wir denn überhaupt Sozialwohnungen? Und ist der soziale Wohnungsbau eigentlich attraktiv für Investoren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung viel Spaß. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast und heute sprechen wir über die Sozialwohnungen, die wir brauchen, die wir nicht brauchen, die wir bauen müssen oder auch nicht und ob das, was wir öffentlich im Moment diskutieren, eigentlich überhaupt eine Grundlage hat und weil eine Grundlage natürlich auch eruiert und gestudiert werden will, brauchen wir jemanden, der fleißig ist und der es tut. Und den haben wir Gott sei Dank hier bei uns im Podcast, nämlich unseren weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Fuglenner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo, lieber Hauke. Genau, in diesem wunderbaren Format, Praxis meets äh, Wissenschaft oder Theorie, küsst, küsst Realität, wie auch immer, oder vielleicht küsst auch die Realität, die Theorie, wie dem auch immer sei. Das Thema Sozialwohnungen treibt mir natürlich als Projektentwickler und jemand, der damit beschäftigt ist, immer mal wieder ein wenig die Fragezeichen ins Gesicht. Und manchmal auch einen kleinen Runzler, weil man sich fragt, ist das wirklich das richtige Steuerungsinstrument? Äh, Nun haben wir die wundersame Zahl von 900.000 Sozialwohnungen im Moment in der öffentlichen Debatte. Und die Frage, die, also, die fehlen, ne? Darum geht's. 900.000 Sozialwohnungen sollen ja zusätzlich gebaut werden. Wahrscheinlich nicht alle nur in Hamburg, jedenfalls hoffe ich das stark. <lacht> ähm, und nun ist natürlich die erste Frage: Woher kommt diese Zahl eigentlich? Und ähm, so, das ist ja, das ist ja schon ein Batzen, ne? Wir sagen insgesamt, also erzähl mal, was sind deine wo, wo kommt's es her?
1: Naja, es gibt eine neue Studie, Studie vom Pestel-Institut. Die sitzen in Hannover, die machen jährlich für unterschiedliche Auftraggeber solche Studien ähm, zum zum Thema Sozialwohnung, aber auch Wohnungsbaudefizit. Hier geht es konkret um eine Studie, die sie für ein Verbändebündnis gemacht haben. Darunter ist unter anderem der Mieterbund, da ist Caritas dabei, da ist die IG Bau dabei oder auch das Mauerhandwerk sind dabei. Ich glaube, fünf, sechs Verbände insgesamt, ähm, die das beauftragt haben. Und äh, dieses Gutachten hat sich eben mit Sozialwohnungen insgesamt auseinandergesetzt, wie viele da fehlen, wie viele Sozialleistungen oder wie viel insgesamt auch für Sozialleistungen gezahlt wird, also auch Kosten der Unterkunft beispielsweise. Das sind die Themen, die hier gespielt worden sind. Und ähm, naja, das, das Thema hat natürlich ganz schön äh, Wellen geschlagen, ähm, weil implizit eben auch, ich nehme an, auf der Pressekonferenz dann auch gesagt wurde, da es liegt ein Missmanagement vor. Ähm, die Prioritäten werden in der Politik falsch gesetzt. Man müsste deutlich mehr für Sozialwohnungen äh, tun. Weniger äh, für Kosten der Unterkunft. Ähm, also das heißt, mehr bauen, weniger Wohnungen fördern. Ähm, und da gibt es im Moment einen ganz interessanten Streit. Frau Geiwitz ist da auch drauf eingestiegen, hat sich da verteidigt. Ähm, also insofern ist das schon. Ähm, Wichtiges Thema mittlerweile, zumal, und das stelle ich immer auch fest, diese Zahl 900.000, die verfängt auch. Ne? Also jeder Journalist sagt jetzt, uns fehlen doch 900.000 Sozialwohnungen oder wir brauchen doch 900.000 Sozialwohnungen. Da fängt viele Kommentierungen schon mit an. Und umso wichtiger finde ich, dass wir uns mit dieser Zahl mal auseinandersetzen und mal schauen, wo kommt die eigentlich her. Genau,
0: wenn man hört, Verbände beschäftigen sich mit Themen, hat man ja manchmal den Verdacht, dass da ein wenig... Äh wie soll ich sagen, Verbandsleben sich entkoppelt äh, von der Realität und Dinge diskutiert, die gar nicht so viel, also wobei, wenn es darum geht, Fehlsteuerung und Fehlpriorisierung in der Politik, da bin ich sogar dabei. Trotzdem ist natürlich die Frage, 900.000, diese, diese Zahl ist jetzt im Raum, du hast schon gesagt, alle sagen es und ähm, du hast natürlich diese Studie gelesen und die Frage, die sich natürlich stellt ist, ist das eine Zahl, die irgendwo wo nachvollziehbar ableitbar ist, oder ist das einfach geschossen oder hinterher unsauber äh, äh, addiert? Was, wo kommt sie her? Also ist, kann man nachvollziehen?
1: Also vielleicht ein Wort zu dem, was du gesagt hast. Ne? Verbände beauftragen eine Studie. Das ist bei uns ja auch der Fall. Das, das kommt immer wieder vor. Ich gehe immer so vor, dass ich nur mit den Verbänden und die Studien mache, wo ich hinter den Aussagen auch stehen kann. Also das ist ganz wichtig für die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Ich nehme an, dass das beim Pestel-Institut jetzt auch so ist. Wohlwollend gehen wir einfach davon aus und dass da nichts diktiert wird in der Weise. Aber was ich hier schon spannend fand bei der Studie, ich habe dann auch äh, geguckt und in den Tabellen geforstet ähm, und natürlich die Texte gelesen, ähm, woher kommt diese Zahl eigentlich? Und es gibt eine große Tabelle, die ist vielleicht zentral, wo dann für jedes Bundesland auch gegenübergestellt wird, was ist der aktuelle Sozialwohnungsbestand und was ist das soll? Ja, Wie viele Sozialwohnungen sollten es sein? Und daraus wird dann abgeleitet, es fehlen eben 900.000 Wohnungen. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, nach wo, wie kommt das jetzt eigentlich? Bis ich dann darauf gestoßen bin, dass dann irgendwo im Text einfach lapidar steht, Na ja, wir wollen ja 2 Millionen Sozialwohnungen haben. Ja, also die Zahl ist einfach festgesetzt worden. Das Ziel ist 2 Millionen Sozialwohnungen. Das ist nirgendwo weiter erläutert worden, woher die Zahl kommt. Und dann wird eben gegenübergestellt, wir haben 1,1 Sozia Millionen Sozialwohnungen aktuell. Und dann wurde auf Basis von Kriterien, da hat man dann das Wohnungsdefizit äh, bestimmt, also wie viele Wohnungen wurden zu wenig gebaut in dem einzelnen Bundesland, wie viele ähm, äh, äh, Bürgergeldempfänger gibt es in dem jeweiligen Bundesland und wie stark ist der Zuwanderungsdruck. Da hat man die Beschäftigungsentwicklung genommen und aus diesen drei Kriterien hat man dann für jedes Bundesland den äh, das quasi runtergerechnet. Also wie verteilen sich diese 900.000 fehlenden Sozialwohnungen als auf die einzelnen Bundesländer. Übrigens ganz interessante Ergebnisse. Danach haben wir in Hamburg zum Beispiel gar kein großes Problem. ja Also das würde dich freuen. Du kannst dem Senat dann mitgeben. Da fehlen dann nämlich nach dieser Rechnung nur 4.000 Sozialwohnungen. Ähnlich sieht das aus in äh, Nordrhein-Westfalen. Ja, in Nordrhein-Westfalen haben wir 435.000 Sozialwohnungen. Wir bräuchten 439.000 Sozialwohnungen. Danach, Also da gibt es auch kein Problem. Aber in Niedersachsen zum Beispiel sollen 100.000 Sozialwohnungen fehlen. <lacht> das ist schon, schon spannend. Äh, da gab es auch einige Kommentierungen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber wie gesagt, es ist einfach nur normativ gesetzt worden. Wir brauchen diese zwei Millionen und dann wurde das irgendwie verteilt auf die, ähm, auf die Standorte und äh, von für mich ist das in dem Sinne natürlich ähm, einfach eine eine gesetzte Geschichte ja und ähm, von daher keine spektakuläre Zahl also es ist genauso als wenn du sagst na ja ich hätte gern Einkommen von 200.000 und ich habe ein Einkommen von 100.000 und seinem Chef sagt ich habe eine Lücke von 100.000 was machen wir jetzt ja gut ne also es ist halt groß ähm, so kannst du natürlich das auch nicht nicht vorgehen also insofern äh, würde ich diese Zahl auch nicht zu hoch hängen ja also diese zwei Millionen Sozialwohnungen die werden nirgendwo abgeleitet warum wir die unbedingt brauchen genau dass ich einen Chef hatte, ist zehn Jahre vorbei, aber äh, darüber hinaus
0: finde ich an dieser Stelle hochproblematisch, dass wir hier an dieser Stelle sehr deutlich sehen, da kommt eine Studie oder im Gewand einer Studie kommt eine, du hast es gesagt, normativ gesetzt, was ja nichts anderes heißt als da postuliert jemand seinen Willen und der wird dann vermeintlich wissenschaftlich runtergemändelt und auf einmal ist es in aller Munde. Also das ist ja schon etwas, das offensichtlich im Moment immer mehr verfängt und auch nicht mehr hinterfragt wird. Insofern ist es total gut und wichtig, dass wir das jetzt hier tun. Ähm, nur aufgemerkt bei jeder Studie muss man halt schon auch sehr mehr und mehr genau hinschauen, weil egal wie gut das Pestel-Institut nun allen Anschein nach eigentlich arbeitet, ist an dieser Stelle etwas im Gewand einer wissenschaftlichen Herleitung dahergekommen, das eigentlich ein, ein politischer Wille ist und als dieser nicht mehr eindeutig zu erkennen. Und ich finde an dieser Stelle... Ähm, ja, da da verwässert so ein bisschen das, was man alles eigentlich an, an guten Ansehen in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung hat, dass man sagt, ja, im Übrigen, wenn das wissenschaftlich hergeleitet ist, dann kann ich dem ja vertrauen, aber an so einer Stelle, das ist, Wäre das im politischen Umfeld so gelaufen, würde man sagen Lobbyismus. Ne? An dieser Stelle hat keiner ein offensichtliches ähm, wirtschaftliches Interesse, deswegen nennt man es anders, aber die Methodik ist die gleiche, da wird etwas postuliert und dann hinterher verwissenschaftlicht, finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja und ich, was, was ja auch nochmal deutlich wird, wie wirkmächtig eben auch Zahlen sind. Ja, wenn so Zahlen einmal in der Welt sind, dann werden die auch kaum hinterfragt, weil eben die wenigsten halt so eine Studie dann auch wirklich mal anschauen und reinschauen. Und umso wichtiger ist das, da einfach kritisch zu bleiben und zu schauen, wo kommt das eigentlich her und ist das realistisch. Also da, da muss man wirklich sagen, da muss auch die Politik auch mehr aufpassen und sich da tiefer in die Thematik begeben, gerade bei so einem sensiblen Thema.
0: Nichtsdestotrotz, und das ist so das, was, das ist die Wirkung, die es dann hat, es hat ja auch eine Diskussion über Sozialleistungen entfacht. Und hier gibt es ja so ein bisschen die These oder die These, These, die diskutiert wird, scheint zu sein, lieber Sozialwohnungen bauen, als hohe Mieten zu fördern. Was sind deine fünf Cents dazu? Also ist das etwas, wo man sagt so, ja, genau. So kann es gehen im Übrigen.
1: Also was auf jeden Fall schon mal spannend ist, die die Studie hat durchaus ein paar interessante Zahlen rund um die Sozialleistung. Also wir haben jetzt im letzten Jahr erstmals mehr als 20 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft ausgegeben. Kosten der Unterkunft, also zur Erklärung, wenn man Bürgergeld oder früher äh, ALG 2 äh, bezieht, dann trägt äh, das Amt eben auch die Wohnkosten, also übernimmt eben die Wohnung äh, die Warmmiete. Und das war im letzten ja erstmals 20 Milliarden. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und was das Pestel-Institut dann auch gemacht haben die haben dann die Mieten, die da gezahlt werden, mal dem gegenübergestellt, was laut Mikrozensus so im Durchschnitt gezahlt wurde in den, in den Regionen. Und da stellen sie schon fest, in 58 Prozent der Fälle liegt die Miete, die im Rahmen dieser Kosten der Unterkunft gezahlt werden, über der Durchschnittsmiete. Und daraus schließen sie eben auch, naja, wir subventionieren da teure Wohnungen ähm, und äh, Sozialwohnungen werden ja deutlich günstiger. Ähm, was aber eben auch wichtig ist, es ist natürlich klar, dass gerade wenn jetzt zum Beispiel bei jüngeren Haushalten das auftaucht, dass sie eben in die äh, Arbeitslosigkeit abrutschen, vielleicht in die Sozialleistung abrutschen. Die haben natürlich typischerweise eben auch höhere Mieten, weil die vor kurzem erst die Mieten abgeschlossen haben. Wir haben natürlich eine starke Verzerrung. Umso länger du eben in Mietwohnungen lebst, umso günstiger ist sie im Verhältnis zum Markt, weil die Bestandsmieten sich eben deutlich günstiger entwickeln. Daher kommt das natürlich. Und natürlich ist es auch so, Egal, wie du es wie du es gestaltest, du wirst ja erstmal die Wohnungskosten übernehmen müssen. Ja, wenn du eben in Bürgergeld bist, äh, dann wird das Amt kaum sagen: Jetzt musst du sofort umziehen. Das möchte auch keiner. Sondern das müssen erstmal die Mieten überzahlt äh, werden. Ähm, und dafür dann so viele Sozialwohnungen vorzuhalten, das würde auch nicht funktionieren. Was ich im EU auch eine ganz ganz spannende Zahl fand, man hat das mal hier gegenübergestellt, ähm, weil ja immer gesagt wird, wir müssten doch wie in den 60er oder 70er Jahren Sozialwohnungen fördern und bauen ähm, und äh, was mir gar nicht bewusst war, damals haben wir rund 2% des BIP ähm, für Sozialwohnungen ausgegeben und das würde heute etwa 77 Milliarden Euro entsprechen. Ja, also das heißt, wir könnten da nochmal, daher kommt übrigens auch diese Wahrscheinlich diese ähm, Zahl von 50 Milliarden für ein Sondervermögen, die immer mal formuliert wird. Wobei das bedeutet ja auch, wir müssten jedes Jahr 2% ausgeben, 77 Milliarden. Also das ist ja irre, was wir da an, an Geld dann ausgeben müssten, um wahrscheinlich auch die auf die abgezielten 100.000 Sozialwohnungen zu kommen. Das ist natürlich auch, wir investieren im Moment oder bez bauen etwa zwischen 20-25.000 Sozialwohnungen, also man müsste das tatsächlich massiv ausweiten, um dann allein auf 100.000 Sozialwohnungen zu kommen pro Jahr. Also das ist eigentlich auch keine wirklich realistische Zielgröße. Die ist noch unrealistischer als die 400.000, die die Bundesregierung sich vorgenommen hat. Ne, naja, und bei all dem was, was hier dann angeführt wird, dass man sagt, okay, wir haben auf der einen Seite eben die Sozialwohnungen, die wir fördern, der Bund mit 5 Milliarden und wir geben 20 Milliarden für KDU aus, also Kosten der Unterkunft. Man muss aber eben sehen, wir haben ja rund äh, 3,9 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland. Das ist eben auch deutlich mehr ähm, als das, was wir eben ähm, neuen Sozialwohnungen ausgeben. Ja, also es ist ein eben großer Bestand an, an äh, Menschen, die eben diese Kosten der Unterkunft empfangen. Also von daher ist es auch logisch, dass wir entsprechend eine hohe Zahl aufwenden und beim sozialen Wohnungsbau, und das ist eben das, was ich ganz, ganz äh, wichtig finde, müssen wir uns auch immer klar machen, der ist eben auch nicht treffsicher. Ja, und das ist, glaube ich, die der größte Problematik und das, was in der Studie überhaupt nicht thematisiert wird, dass wir im sozialen Wohnungsbau eben eine erhebliche Ineffizienz haben
0: zum Thema Treffsicherheit kommen wir gleich noch, aber ich möchte einen Kommentar machen zum Thema ähm, Sozialwohnungen und wie sich das eigentlich in der Realität rechnet. Wir haben ja in Hamburg so ein Drittelmix vereinbart gehabt, dass wir gesagt haben, also wir haben hier eine Beschleunigung für, ähm, äh, Wohnungsgenehmigungen und äh, das ist vor allen Dingen jenseits von 30 oder 35 Wohnungen, äh, macht man einen Drittelmix, das heißt ein Drittel frei finanziert, Eigentumswohnungen, ein Drittel frei marktzugängliche Mietwohnungen, ein Drittel ähm, sozialer Wohnungsbau. Und da war es natürlich immer so. Dass äh, die 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 Eigentumswohnungen und äh, die frei zugänglichen Wohnungen natürlich den Sozialwohnungsbau mitfinanziert haben. Diese Quersubventionierung war es, die das überhaupt ermöglicht hat. Und das, was Verwaltung dann getan hat und Politik ist, ranzugehen und zu sagen, oh, ihr verdient ja so wahnsinnig viel Geld mit den Eigentumswohnungen und in der Vermietung, das ist ja Wahnsinn, was ihr in der Neubauvermietung äh, für Preise ähm, realisiert, dann haben wir jetzt im Übrigen noch ein paar Sonderauflagen ähm, und wir möchten gerne, dass ihr das Gründach auch noch mit Solar verseht, was per se natürlich Schwachsinn ist, aber die haben sich immer mehr ausgedacht, um sich in diese Rendite reinzulegen und dann hat sich der Zins gedreht und dann funktionierte es auch mit einer schmalen Rendite in den meisten Projekten eben nicht mehr und das ist das, was überall verkannt wird, wenn man gerne so Sozialstaaten möchte, dann muss man denjenigen, der es bauen soll, schon auch leben lassen, was seine Gewinnerwartung angeht, weil freiwillig baut das natürlich niemand, auch wenn sich inzwischen ein paar Fonds darauf spezialisiert haben, aber das ist so ein ganz großes Thema, wo ich jedes Mal einen Hals kriege, wenn ich diese Diskussion mit dem Amt habe, weil ich denke, das kann nicht angehen, dass ihr uns eine Auflage nach der anderen reingedrückt habt und euch jetzt darüber beschwert und wundert, dass es nicht mehr funktioniert. Es Ging halt nur in der Quersubventionierung. Davon ist hat man Abstand genommen, zum einen über die Auflagen, zum anderen aber auch darüber, dass sich der Zins gedreht hat und wir einfach nicht mehr diese Preise mit den Eigentumswohnungen erzielen können. So, und jetzt wundert man sich und sagt, oh, jetzt haben wir aber hier großes Defizit und es sind nicht mehr genug Wohnungen gebaut. Ja, wenn man sich nicht die Mühe macht, den Markt ein bisschen zu verstehen, den man die ganze Zeit reguliert und traktiert, dann passiert halt genau so ein Mismatch. So, Kommentar aus der Praxis, leid erprobt, auch mit ein bisschen Wut, wie man wahrscheinlich hören kann, aber das muss dieser Stelle einfach mal gesagt werden. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Regulierer auch unter unseren Zuhörern. Es wäre total gut, wenn man die ähm, Kollegen dann animiert, sich auch mal die Mühe zu machen, den Markt zu verstehen, den man da an die Kandare nimmt. Willst du das noch entkräften oder kannst du das so stehen lassen?
1: Das, das, das lasse ich jetzt so stehen. Okay. Ja, aber man muss, man muss natürlich auch sagen, was, was wir in einer der letzten Studien halt auch festgestellt haben. Ich glaube, die Wohnungsmieten sind rund 40 Prozent unter den Marktmieten, ne, die sonst angeboten werden. Und das ist natürlich enorm. Ne? Also das ist enorm, was man da quasi subventionieren muss oder eben quersubventionieren muss, da kommen wir vielleicht später nochmal mal zu, ähm, aber das ähm, das rechnet sich dann eben auf Dauer nicht und wie gesagt mein großes Bauchweh mit dem sozialen Wohnungsbau ist seit jeher diese fehlende Effizienz.
0: Das Thema, und das ist nämlich ja jetzt, du hattest es schon ange angeregt, es wird überall auch gesagt, äh, das Thema soziale Wohnungen bzw. Sozialwohnungsbau ist nicht besonders treffsicher. Das heißt im Klartext, es erreicht nicht denjenigen, ähm, den es eigentlich erreichen müsste, weil er in seinem Einkommen so aufgestellt ist, äh, dass er sich das nicht leisten kann irgendwo, in der Schanze zu wohnen, in Hamburg wäre das so, man muss ja auch äh, als sozial, ist egal, lassen wir das an dieser Stelle alles raus, aber äh, genau, warum, warum fehlt die Treffsicherheit in diesem Instrument?
1: Also was, was wir uns angucken auf Basis zum Beispiel des sozioökonomischen Panels ist, ähm, wer wohnt eigentlich in diesen Sozialwohnungen? Und allgemein sagt man, armutsgefährdet ist, wer 60 Prozent des Medianeinkommens hat, beziehungsweise darunter, also 60 Prozent des Durchschnitts irgendwo. Und wenn man dieses Kriterium mal anwendet, dann stellt man fest, naja, nur 45 Prozent der Mieter in Sozialwohnungen sind armutsgefährdet. Ja, die anderen liegen darunter und wir haben auch durchaus, ich glaube, fast 10 Prozent der Mieter, die über dem Durchschnittseinkommen liegen. So, und Das Problem ist, ist vielfältig. Das eine ist natürlich... Du wirst nur am zum Einzug geprüft, ob dein Einkommen denn entsprechend niedrig ist und so haben wir die Entwicklung, dass zum Beispiel in Hamburg oftmals Studierende zum Beispiel eine Sozialwohnung bekommen haben und dann haben die einen Abschluss gemacht, haben den ersten Job, verdienen ganz gut und sagen, aber Mensch, so zentral und günstig lebe ich nie wieder in Hamburg, dann bleibe ich doch in der Wohnung. Aber natürlich auch viele andere Leute, die vielleicht aus der Arbeitslosigkeit rausgekommen sind, aus dem Bürgergeld rausgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, ja und dann aber in der Sozialwohnung bleiben. Alle Versuche mit Fehlbelegungsabgabe oder Ähnlichem haben nicht wirklich verfangen, ist immer auch ein sehr unpopuläres Instrument. Also das ist sicherlich ein Problem. Ein zweites Problem ist sicherlich auch, der Wohnberechtigungsschein wird einfach auch sehr breit vergeben. In Berlin bekommen 50 Prozent der Mieter einen Wohnberechtigungsschein. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, sieht vielleicht ähnlich aus. Ja, also es bekommen fast alle einen Wohnberechtigungsschein, ja, und dann reichen die Sozialwohnungen natürlich nicht aus. Und es ist natürlich auch so, das muss man auch sehen, ob das nun die Wohnungsgesellschaft ist, ob das nun der Privatinvestor ist, im Zweifelsfall nimmt er lieber den Bonitätsstärkeren. Ähm, Mieter auch bei Sozialwohnungen ja? und deshalb die, die besonders gefährdet sind, armutsgefährdet sind oder die vielleicht andere Zugangsschwierigkeiten haben, Großfamilie, schwierige äh, Vergangenheit, was auch immer, die kommen dann trotzdem nicht in diese Wohnung ja? und von daher muss man eben auch sorgsamer überlegen, wer sollte eigentlich den Wohnberechtigungsschein bekommen. Mein Vorschlag war immer, dass man auch die Mietdauer einfach begrenzt sagt von vornherein, legen wir das auf fünf Jahre an, ja, und nach vier Jahren gibt es eine Überprüfung und dann sagt man, okay, du kannst jetzt weiter, wir verlängern den Vertrag nochmal um fünf Jahre oder such dir eine Wohnung und dafür hast du dann Zeit, kann man ja auch ein Jahr oder auch länger geben, aber dass es eben auch eine gewisse Fluktuation gibt in den Sozialwohnungen, damit eben immer wieder auch die eine Chance haben, Sozialwohnungen zu bekommen, die darauf angewiesen sind und das hast du natürlich nicht, wenn die Leute eben ewig da drin bleiben und sagen, es ist eine günstige Wohnung und zentral und gute Qualität, warum soll ich denn hier ausziehen? Das Thema Wohnberechtigungsschein ist in Hamburg auch eins, das immer mal wieder diskutiert wird, weil,
0: und das ist natürlich auch die, die Ansicht unter Projektentwicklern, meiner Meinung nach völlig zu Recht, ähm, hier wird Gewinn der Projektentwicklungsgesellschaft verwendet, um Sozialwohnungen zu subventionieren, die dann hinterher frei am Markt verteilt werden, ohne diejenigen zu treffen, die es wirklich nötig hätten. Und das ist einfach eine so krasse politische Fehlleistung oder eine Fehlallokation von Gewinnen, die da ja abgeschöpft werden, dass es dem einen oder anderen immer mal wieder genau zu dieser Diskussion führt, was machen wir eigentlich, wie können wir diese Fehlbelegungsquoten ähm, verbessern und verhindern. Ein richtig gutes Instrument gibt es da, da ehrlicherweise nicht. Ähm, Jedenfalls kennen wir keins, weil ja auch die Verwaltung Geld kostet. Das darf man sich ja immer oder muss man sich ja immer klar machen. Auch, ja, machen wir nochmal eine Kfz-Steuer oder hier nochmal eine Steuer oder oder. Aber jede Verwaltung von einer Steuer kostet ja auch Geld. Und das würde wir dann ja auch noch bezahlen müssen. Also das ist irgendwie so ein, so ein Rattenschwanz, weshalb wir ja eigentlich immer die Frage stellen müssten, ist es eigentlich richtig, hier Wohnungen zu fördern? Oder müssten nicht eigentlich die Menschen gefördert werden, die es betrifft? Weil, wenn wir das mal durchdeklinieren und überlegen, dass Menschen, die äh, die armutsgefährdet sind, dass die auf den Markt gehen, weil sie jetzt knapp drüber sind über dieser Bemessungsgrundlage und die sollen sich nun ein, ein normale, eine normale Wohnung be äh, äh, besorgen, ist das für die natürlich auch nicht einfach. Die haben eine nicht so besonders gute äh, Bonität und auf der anderen Seite haben sie auch nicht... Ähm, genug Geld, um Gott weiß, welche Auswahl, äh, Ausweichungsmöglichkeiten zu haben, weil sie dann ein Auto bräuchten und so weiter und so weiter. Also müsste man ja eigentlich genau die mit einer Bonität ausstatten, die es brauchen, um dann mit der Bonität der staatlichen Hilfe auch auf dem Wohnungsmarkt eine Chance zu haben, bei den Bewerbungen zu bestehen. Also das wäre ja eigentlich Subjekt versus Objektförderung, äh, ist hier die Frage, ist ja die Frage, ob man nicht eigentlich die Menschen fördern sollte, statt die Steine. Ich weiß, das ist sehr populistisch, aber so kann sich es auch jeder vorstellen.
1: Was sagst du? Also gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich sehe das auch so, dass die Subjektförderung deutlich besser ausgestattet sein sollte und da ist tatsächlich auch was getan. Also wir loben ja selten die, die Ampelregierung, aber Wohngeldreform war wichtig. Das Wohngeld ist deutlich erhöht worden. ist ein wichtiger Schritt, um hier die Menschen auch gerade am unteren Einkommensrand mit mehr Bonität auszustatten, eben ihnen zu ermöglichen, auch Wohnungen anzumieten. Also von daher ist das das Wahl der oder das Mittel der Wahl. Aber ich bin mittlerweile auch durchaus der Meinung, Sozialwohnungen machen an der einen oder anderen Stelle durchaus Sinn. In dem Sinne, dass man damit vielleicht auch eine etwas breitere äh, Angebotspalette im Wohnungsmarkt hat. Wir haben natürlich schon die Tendenz, dass Projektentwickler in angespannten Marktphasen eher teurere Wohnungen schaffen oder eher hochpreisig oder größere Wohnungen, gut ausgestattete Wohnungen. Klar, weil du ähm, bezogen auf den Grundstückspreis natürlich schon versuchst, das meiste rauszuholen. Das ist eine normale Markttendenz. So und Sozialwohnungen können dann einen gewissen Ausgleich schaffen, wenn du eben ähm, dafür sorgst, dass dann auch wirklich einfachere Ausstattungen gewählt werden oder kleinere Grundrisse gewählt werden. Ja, also das heißt, du hast ein gewisses Korrektiv in dem Angebot, aber das sollte man auch nicht übertreiben. Also also die Quoten sind auf jeden Fall deutlich zu hoch geschraubt worden in den letzten Jahren. In Freiburg musst du 50% Prozent Sozialwohnungen bauen, Hamburg hast du gesagt ein Drittelmix. Also das sollte eher runtergeschraubt äh, werden. Aber so grundsätzlich ein kleines, das ist ein Argument, das ich zumindest akzeptiere für für Sozialwohnungen, dass es eben eine neue oder andere Form der Durchmischung gibt. Ja, Aber wie gesagt, wir sollten es nicht übertreiben und äh, es ist tatsächlich so, dass die Anforderungen auch in den sozialen Wohnungsbau über die Maßen gestiegen sind. Ja, Auch da wird eben verlangt, dass es eine besondere Klinkerfassade gibt, dass es besondere Grundschnitte gibt, dass es äh, hochwertige Ausstattungen gibt. Es ist gut, dass in Deutschland man nicht von außen erkennt, was eine Sozialwohnung ist. Aber wir müssen eben auch sehen es kann nur dann funktionieren und sich irgendwo wirtschaftlich tragen, wenn wir dann eben auch auf einfachere Ausstattung setzen und das ganze etwas Kosten in, äh, reduziert machen und nicht dass man eben den gleichen Standard wie eben bei anderen Neubauprojekten ansetzt. Mhm. Also, ich ja, ich verstehe ich verstehe
0: das Argument der sozialen Durchmischung und natürlich, wir als Volkswirte rechnen ja auch immer den Preis, den Reichtum hat und der ist spätestens äh, da erreicht, wo ich sozusagen brennende Autos fürchten muss, weil wir eine Neiddebatte haben. Das heißt, eine Ghettoisierung einer einer Stadtentwicklung geht nicht nur in die Richtung der Slums, sondern eben auch in die andere Richtung. Wenn ich Viertel habe, wo nur noch Reiche wohnen oder nur noch Menschen, die sich das leisten können, dann ist das natürlich auch immer so ein bisschen hart. Objekt einer ähm, diversifizierten Stadtgesellschaft, die es ja immer gibt. Es gibt ja immer Arm und Reich. Das zu durchmischen ist immer eine gute Geschichte. Trotzdem, wie du schon sagtest, ist natürlich die Frage, ob man nicht einfach sagt, okay, im Übrigen, in jedem Neubauprojekt ähm, muss es auch äh, einfachere Ausstattungen geben. Auch in Ordnung, weil am Ende sind ja auch die Einkaufspreise von den Grundstücken, die werden ja auch nicht irgendwie gedämpft dafür, dass man dann hinterher sozialen Wohnungsbau betreibt. Und die Tatsache, dass etwas quersubventioniert wird, damit auch andere Bevölkerungsschichten dann in den reichen Quartieren wohnen können, werden ja hinterher umgelegt auf die anders finanzierten Wohnungen. Das heißt, sie machen ja die anderen Wohnungen noch teurer was ja auch möglicherweise nicht so richtig die, die Wirkung ist, die, die man haben möchte. Also insofern, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man hier so richtig klug vorgeht, aber ich ähm, habe im Moment den Eindruck, dass das, wie wir im Moment vorgehen, nicht dazu führt, dass es so richtig befriedigend auf beiden Seiten ist, weil hier wird einfach Geld verschleudert und Potenzial, das da wäre, nicht genutzt, um wirklich auch die Durchmischung zu schaffen. Wie du schon sagst, der Arztstudent bekommt seine äh, sozial seinen P5-Schein, seinen Paragraph-5-Schein, seinen Wohnberechtigungsschein, bleibt drin wohnen und hinterher hast du Ärzte in sozialwohnung Also sehr plakativ, aber als sozusagen Blaupause für alle anderen Berufsgruppen auch. Also nicht,
1: nicht missverstehen, ne? Ähm ich würde den sozialen Wohnungsbau auf deutlich niedrigerem Niveau fahren, gerade in diesen zentralen Lagen, also maximal 20 Prozent. Ja, also das ist, das ist schon mehr als genug, um gerade wenn man diese Quersubventionierung eben betrachtet. Und was man eigentlich machen muss in der Stadt ist ja, dass man die Stadtrandbezirke die vielleicht Problemlagen sind, dass man die aufwertet, ja, indem man eben dafür sorgt, dass die Schulen gut funktionieren, dass die Infrastruktur gut funktioniert, dass man eben auch Wohnungsbau zulässt für Leute, die dann eben auch äh, dorthin ziehen möchten, weil sie sagen, okay, das sind attraktive Immobilien. Also eigentlich müssen wir die anderen aufwerten und nicht dafür sorgen, dass jetzt in der Hafen City auf einmal ähm, Bürgergeldempfänger leben können. Das wird, äh, das werden wir nicht erreichen. Da kann man eine leichte Durchmischung hinbekommen. Aber das Entscheidende eigentlich, um uns vor diesen Ghettos und Ähnlichem zu bewahren, ist eben, dass wir genug Mittel aufwenden, dass eben auch der Stadtrand und eben auch die Problembezirke attraktiver werden. Das ist äh, der Schlüssel.
0: Weil am Ende ja auch jedes... Innenviertel etwas hat und meistens hat es mit Infrastruktur zu tun oder mit Urbanität oder oder, ähm, weshalb die Leute dort wohnen wollen. Also die Attraktivität eines Quartiers zu steigern, wäre auf jeden Fall mal kein keine völlige Fehlallokation von ähm, investiven Mitteln einer Stadt. Da wären sie gut eingesetzt. Im Übrigen kleiner Seitenhieb in Hamburg. Es wäre auch gut, wenn man die Infrastruktur wieder nutzen könnte. Also ein paar Baustellenbanken, <lacht> könnte auch helfen in so einer Hauptstadt. Kommen wir aber nun zu einem wichtigen Teil, ähm, der vor allen Dingen für Investoren interessant ist und die haben wir hier mannigfaltig auch bei uns in unserer Hörerschaft sind, denn Wohnungsbau, also soziale Wohnungen ähm, sind die attraktiv für Investoren. Es gibt ein paar Sondervermögen, aber ist das so grundsätzlich was, wo man sagt, so, ja, komm, kauf dir noch eine Sozialwohnung?
1: Ja, ich, ich höre das immer wieder, dass, dass jetzt äh, Investoren eben auch sagen: Naja, sie, sie switchen jetzt äh, das, was eigentlich frei finanziert war, bringt man jetzt in den sozialen Wohnungsbau. Es hängt ganz stark davon ab, wie die Konditionen auch sind. Also, das muss man eben auch sehen. Jedes Bundesland hat da seine eigene Forderung in Nordrhein-Westfalen soll es durchaus attraktiv sein, in anderen vielleicht auch weniger. Da habe ich nicht den, den tiefen Einblick, ehrlich gesagt. Ich glaube aber, dass das, also der, der Schlüssel ist natürlich quasi die Zinsreduktion, die du mitunter hast, die kann das durchaus attraktivieren. Und dann kommt es aber natürlich darauf an, welche Mieten kannst du auch nehmen und wie sind die Bindungsfristen. Also es ist gerade für einige Versicherungen, die vielleicht da auch einen sehr langen, Blick haben, die sagen, okay, ich investiere da, habe da 25 Jahre jetzt Mietbindung und danach habe ich eben frei oder dann letztlich freie Mietgestaltungsmöglichkeiten. Gerade wenn ich es dann verkaufe, dann kann ich meine Rendite erzielen. Also ich glaube, wenn dann ist sozialer Wohnungsbau wirklich nur was für für sehr langfristig orientierte Investoren. Ähm, aber es gibt da auch ein gewisses Risiko. Das hat man auch in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt, dass dann mitunter nachträglich die Mietbindungsfristen angepasst worden sind nach oben ähm, oder die Konditionen sich anderweitig verschlechtert haben. Also dieses politische Risiko trägt man und grundsätzlich, wir haben es besprochen, ist der soziale Wohnungsbau in vieler, äh, vielen Fällen eigentlich eher eine Belastung gewesen, gerade wenn die Quoten sehr hoch sind, gerade wenn man sehr viel verlangt hat, äh, was eben die Ausstattung, die Qualität äh, angeht dieser Mietwohnungen. Also von daher, das ist schon ein sehr spezielles Segment. Ähm, in der Regel ist das, glaube ich, nichts für Privatinvestoren, eher für einige Institutionelle mit einem sehr langen Investmenthorizont. Und da waren wir wieder in der
0: Kommentierung, dass für die Investoren die Politik inzwischen ernsthaft zum Investmentrisiko wird. Ne? Das ist die Vorstufe zur Bananenrepublik. Ich will hier nichts klein oder heraufreden oder so, aber das ist ja genau das, was man eigentlich nicht haben will. Für ein 1- oder AAA-Land ne, will man als Investor ja eigentlich die Sicherheit haben, dass sein Investment sicher ist und nicht Ex-Post wegversteuert oder einem abgenommen wird oder irgendwelche Konditionen werden geändert. Das sind alles so Themen, wo man sehen kann, da läuft was schief. Oder?
1: Ja, also Verlässlichkeit, das hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle, ist einfach das das ganz wichtige Gut in der Wohnungspolitik. Ähm, nur wenn ich verlässliche Rahmenbedingungen habe, äh, dann bin ich auch gewillt, langfristig zu investieren. Und äh, das ist sicherlich ein Bereich, wo die Politik äh, nachbessern muss, äh, und sie besser werden muss Beim sozialen, äh, bei der sozialen Wohnraumförderung. Naja, das hat natürlich dann auch einen langen Atem, ne? wenn man da einmal eingegriffen hat und das verändert hat sind die Investoren schon vorsichtig ähm, und insofern ist da einfach die Verlässlichkeit vielleicht noch wichtiger.
0: Gut, dann lassen wir es für heute bei diesem Thema und äh, an dieser Stelle. Wenn du da draußen eine Frage noch hast, die ich nicht gestellt habe, auf die wir keine Antwort gegeben haben, dann schreib mir bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, wie immer dafür, dass du diese Studie gelesen hast. Schon wieder so ein Populismus hier in diesen 900.000 Sozialwohnungen. Danke. Und ich würde sagen, habt einen wunderschönen Tag, macht das Beste draus und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.